0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Șmecherie și lumerea, doctoratul meu despre manele. Un text scris de Adrian Schiop pentru Sfertul Academic, citit de actorul Daniel Popa. Formația mea nu e de antropolog, ci de filolog, iar interesul meu pentru teoria manelelor s-a dezvoltat întâi din unghiul ăsta. Printre altele, la începutul lui 2005, am scris un articol despre similaritățile frapante dintre hip-hop și manele, refuzat de dilema, dar acceptat de adevărul literar și artistic. În 2009, m-am mutat în ferentari cu un antropolog maghiar, Gheorghe Pulai. El se scrie etnografia cartierului eu să documentez un posibil roman și eventual să fac niște reportaje despre viața cartierului. Pe de o parte, Ghergheu m-a învățat să beau, profesionist. Pe de alta, mi-a deschis apetitul pentru antropologie, sociologie și studii culturale, dându-mi să citesc cărți și discutându-le noaptea. El m-a introdus și în grupul de antropologi, Cătălina Tesăr, Radu Umbreș, Bogdan Iancu, Adrian Doancă, care și ei mi-au pus cărți și articole în brațe, în special din zona studiilor Rome, tranziției, etnografii etnomuzicologice. Cu Gherghio ieșeam la o bere cu prietenii pe care și făcusem ferentari, dar nu le-am spus băieților că sunt ziarist de la început, ci că sunt scriitor. Când într-un târziu le-am zis, nu m-au crezut și șeful bandei a zis că mint, că în timpul cât am ieșit cu el m-a tot încercat și sigur sunt polițiști sub acoperire. Consecința fiind că m-a exclus din gașca lor. Așa mi-am dat seama că cea mai bună acoperire e adevărul. Când intri într-o comunitate străină, spune cine ești și declară-ți pe cât posibil intențiile. La început vroiam să fac teza despre vedetele scenei, dar m-am dezumflat, descoperind că lăutarii n-au interes să vorbească cu mine, de vreme ce nu le ieșea nicio publicitate din asta. Dom'le, iese o carte, la sfârșit le ziceam și cu ce mă încălzește pe mine cartea ta? Ripostau. Am reușit să agăț totuși, printr-un material pentru Vice, un celebru impresar de manele și un lăutar, pe care l-am însoțit o jumătate de zi, dar pentru că îl dureau dinții, n-am reușit să scot mare lucru de la el. Mai multe am aflat de la un clăpar cu care am organizat o petrecere de manele la TNB. Cum ne tot plimbam noi, căutând un spațiu să ne găzduiască petrecerea și patron de crâșmen să asigure barul, Omul s-a deschis, mi-a zis și despre el și despre lumea aia că, de pildă, o parte din banii fără număr pe care familia care organizează evenimentul îi aruncă pe lăutar se întorc înapoi dimineața. Mi-am restrâns așadar câmpul cercetării, axând teza pe public și mesaj, fără însă a-i exclude pe lăutari, pentru că voiam să scriu totuși o etnografie, pe scurt să spun cam tot ce știam sau aveam să aflu despre manele. Abilitățile mele de comunicare nu sunt foarte bune motiv pentru care a trebuit să profit de orice ocazie. De pildă, într-un stadiu de cercetare la Napoli, împreună cu colegii mei rom din programul doctoral, am vizitat o tabără de rom din călărași, aflată în afara orașului. Oamenii trăiau în condiții greu de descris, sacrificând nevoi bazale, doar pentru ca ajunși în țară să organizeze nunți fastuase pentru copiilor, la care chemau cei mai scump lăutari. Consumul ostentativ, mi a dat seama, e o realitate care prinde și clasele precare. N-am optat pentru o abordare strict antropologică a fenomenului. Antropologia izolează fenomenele în unicitatea lor, le rupe de restul scenei. Or, maneaua, chiar așa ghetoizată cum era, în definitiv e parte din scena pop, în extensiunea ei de etnopop. Studiile culturale erau mai potrivite pentru asta, motiv pentru care am jonglat în analiză între studii culturale și antropologie. Chiar dacă era despre public, am considerat necesar să fac o istorie recentă a scenei, de la momentul când, în anii 80, maneaua se transformă în pop și adoptă instrumentele pe curent, clape și chitară electrică. Pe scurt, din momentul când se modernizează și iese de pe orbita acustică tradițională, care place folcloriștilor. Ori, după ce Maneaua adoptă clapele, manelele explodează în mainstream și au un succes uriaș, însă nu atât prin lautari romi, ci prin trupe, de cele mai multe ori mixte sub raport etnic. Azur, Albatros, Odeon. Succesul genului se datorează, pe de o parte, discursului inspirat din prezentul ultimilor ani ai comunismului, când oamenii își pierd încrederea în posibilitatea sistemului de a mai genera prosperitate, și se orientează spre strategii de supraviețuire, de unde figurile protocapitaliste ale descurcărețului și ștabului. Or Manea care era genul fanion al bișnițarilor, avusese curaj să vorbească despre bani, putere, invidie, valori refuzate de ideologia epocii. De asemenea, deși muzică centrată pe familie, Manea are un impact foarte mare asupra tinerilor, care, după interzicerea cenaclului Flacăra, au fost privați de o scenă alternativă care să le exprime cultura. însă după căderea comunismului, chiar dacă are un succes inerțial un an doi, maneaua, puternic concurată de muzicile anglo-americane net mai seducătoare, își restrânge treptat audiența, astfel că între 1992 și 2000 iese din prim plan și evoluează underground, complet ignorată de media în această perioadă, manelele sunt dominate de lăutari romi care schimbă fața manelei. Dan Armeanca, Vali Vigelie, Jean de la Craiova, Florin Mitroi, etc. Genul este așadar ignorat total de media, încât, mai ales prin intermediul subgenului bagabonțesc, manea poate să-și construiască fără autocenzură universul de discurs, celebrând pe șleau, șmecheria și informalitatea, bogăția sau sexualitatea. Tot în această perioadă, Maneaua devine genul fanion al șmecherilor, eroi economiei informale sau ilegale și al bagabonților, tinerii săraci care îi imită. Între 2000 și 2008, Manelele recapătă o audiență generală, intrând în atenția media și devenind obiect al unui val de panică morală fără precedent în istoria muzicii românești. Succesul lor se datorează unei operații de lifting care le face compatibile cu cultura tinerilor. Mai exact, în 2000, manelele sunt contaminate cu hip-hop și dance. Stilistica muzicală se rupe în două, versiunile live diferind din ce în ce mai mult de cele de studio. În intervalul 2000-2001, ies în față trupe, lăutarii picând din nou în plan secund, dar aceștia recuperează anii care vor urma asucindu se cu repări. Audiența depășește în această perioadă granițele publicului mai puțin educat, înglobând și o parte din publicul studențesc. Câțiva ani, manelele se aud și din cluburi sudensești sau generaliste. Lăutarii care domină scena sunt numele care au stat în underground în anii 90. Nicolae Guță, Adrian Minune, Vali Vigelie. Între 2008-2014, manelele se ghetoizează din nou, dar aliindu-și media tabloidă care le va acorda continuă atenție. Tot acum se lansează o nouă generație de lăutari, între care se evidențiază Florin Salam vedeta indiscutabilă a scenei care feminizează și metrosexualizează universul manelelor, deplasând accentul de la puterea financiară la aceea a seducției. În ce privește publicul, am arătat că acesta se percepe ca urban, definitorie pentru această percepție fiind distanțarea de categoria țăranilor, ironizați și văzuți ca adunând cele mai rudimentare comportamente. În plus, există două categorii de fani, unii atrași de latura pop, mai tineri și mai emancipați, și alții atrași de latura etno, preferând concertele versiunilor de studio. Acest public mai conservator formează nucleul dur al fanilor, care susține financiar industria. Oricum, în ambele cazuri, publicul nu se identifică prin eticheta de manelist, aceasta fiindu-le lipită din afară. Primul grup spune că ascultă și manele, pe lângă pop, al doilea, că merge la lăutari. Folosind analiza de discurs, am făcut și o analiză de gen, izolând figurile prototipice. Pe de o parte, bagabontul, prima etapă în formarea unui șmecher, pe de altă parte, bagaboanta. Dacă bagabontul are parte de o imagine relativ binevoitoare, bagaboanta e complet descalificată moral desemnând fata ce poate fi cumpărată ușor. Viziunea are așadar parte de accente patriarhale, independența femeii fiind sancționată. Pe de altă parte, emergența unei noi categorii, fițosul și fițoasa, după a doua jumătate anilor 2000, pune în evidență o emancipare de patriarhat și de construcția conservatoare a rolurilor de gen, fițosul aducând o versiune metrosexualizată a bărbatului, care împrumută caracteristici feminine. Acesta își demonstrează superioritatea nu prin posesiuni și bani, adică prin putere, ci prin stil, preocupat de modă. În plus, de multe ori acceptă un rol pasiv, lăsând femeie inițiativa, gen, tu ești șefa mea. În afara bagabonților, tinerii fără posibilități financiare glamorizați în manele, există șmecherii, interlopii sau oamenii de afaceri din zona informală. În zona asta n-am avut conexiuni umane, prin urmare, am documentat-o mostly de pe net, citind materiale de presă, comentarii sub piese de pe YouTube și mai ales sub solurile ziarelor tabloide unde, sub protecția anonimatului, locotenenții interlopilor se certau cu cei din bande rivale sau pur și simplu se dădeau mari. Am arătat că industria se susține în principal din evenimentele private ale interlopilor sau ale antreprenoriatului gri. Însă, cu toată legătura lor cu lumea interlopă, Maneliștii nu devin, decât în puține cazuri, ei înșiși interlopi. În rap-ul gangster, vedeta de pe scenă poate fi ea însăși gangster. Exemple, Tupac, 50 Cent. Trecutul de mafioț sau borfaș al unui artist dând bine la imaginea de băiat rău, livrată către public. În manele, rolurile sunt distribuite destul de strict. Maneliștii nu devin gangster și nici invers, gangsterii maneliști. Potrivită pentru a descrie relația dintre maneliști și interlopi e paradigma trubadurilor medievali. Cântărezi de curte care cântau faptele de vitejia ale nobilului care îi proteja și plătea. Sau frumusețea soției acestuia. Aceste cântece medievale erau tributare stilului înalt, vorbelor frumoase, exagerând poetic sau inventând vitejia nobilului sau frumusețea soției lui. Pentru nobili era o formă de a se eterniza prin artă și totodată o formă de a șeta la puterea. Însă, în epoca haotică a post-socialismului, nobilii sunt înlocuiți cu războinicii interlopii ai zilei, care își certifică puterea arătând că își permit un lăutar de top care să le omagieze în mântuitul azur al artei, familia și pe ei înșiși. Stilul e de asemenea înalt, hiperbola și ea prezentă. Trubadurii medievali lăudau faptele de arme ale protectorului, lăutarii de manele, șmecheria și potența financiară a acestuia. M-a frapat că pe lângă secțiunea care celebrează șmecheria și bogăția, există alta, la fel de bine reprezentată, dedicată lumii rele, că oamenii sunt pe interes și nu poți să ai încredere în nimeni. În documentarea ei, de folos maxim, mi-au fost discuțiile cu un barman din Ferentari și mai ales legătura cu un fost pușcăriaș pe care un văr proxenet îl ținea ca servitor în casa lui. Am descoperit că între șmecherie și lumea rea există o conexiune directă. Șmecheria, ca strategie de viață, generează așteptări negative de la celălalt. Oamenii se înșală și așteaptă să fie înșelați. Pe scurt, generează un grad ridicat de neîncredere socială. Vrăjeala, Caterinca, Teatrul sunt strategii privilegiate ale șmecheriei, valorizate ambigu, pozitiv când vin de la tine și de la ai tăi, și negativ când vin de la ceilalți. Pentru a le contracara, există strategii simbolice cu rol de liant social și pragmatice. Cele pragmatice vizează faptul de a-l încerca pe celălalt și a juca teatru, a te preface că-l crezi pentru a-i sesiza adevăratele intenții. Strategiile simbolice includ jurămintele baroce, să moară copiii mei, să nu mai apuc ziua de mâine dacă, etalarea principiilor morale, sunt fratele tău care n-a înșelat niciodată pe nimeni dacă a fost corect cu el, proiectarea răului asupra celor din afară, așa sunt eu, prost de bun, de-aia mi-am luat-o și mai ales rudenia simbolică, apelarea celorlalți cu termeni din registrul rudeniei. Frate, mătușă, unchi, mamă, tată. Figurile structurante ale acestei secțiuni din manele sunt familia tradițională, ca spațiu protector și indivizibil, prietenii în care nu poți să ai încredere și frații ca unică formă de solidaritate. Solidaritatea este atribut al fratelui, nu al prietenului. Prietenia, simpla tovărășie, nu poate întemeia o legătură. De aceea, în lumea reală, prietenii se apelează cu fratele meu și în universul de discurs al manelelor, prietenia adevărată este desemnată ca frăție. Șmecheria și consumul ostentativ sunt cele două mari categorii tematice care separă radical maneaua de genul istoric care stă la originea lui. Deși consumul ostentativ este asumat ironic de către public, el exprimă de fapt o caracteristică a întregii societăți românești, Dacă clasa de mijloc încearcă să se distanțeze de el, clasele de jos îl îmbrățișează fără rezerve. Mai mult, în universul de discurs al manelelor, atât ostilitatea lumii cât și succesul social sunt desemnate prin figura ambiguă a dușmanilor. Invidia dușmanilor este investită cu sens pozitiv, întrucât e marcă a succesului. Mă invidiază că mai puternic ca ei. Devine așadar sursă de empowerment. Totodată, dușmanii sunt parte dintr-o mitologie a construcției masculinității, masculinitate care are nevoie de confruntare și competiție ca să se definească. Am zis-o, nu m-a interesat să prezint Maneaua ca fapt de antropologie, ca expresie artistică a unei societăți altfel, ci am vrut să o pun în relație cu contemporaneitatea și cu alte culturi. Genurile cu care am comparat Maneaua sunt Neomelodici, sudul Italiei, Narcorido, Mexic, și din vecinătate, etnopopul bulgaresc, cialga, și sârbesc, turbo-folk. Toate având conexiuni semnificative cu universul deviant al marginalității și al economiei clandestine. Ce distinge însă maneaua în raport cu toate aceste genuri e emoția puterii, că te face să te simți cocoș, fapt care o apropie de repul gangster. gangsta. În fapt, maneaua și nu repul este genul muzical care reprezintă în mod real vocea băieților răi din România cu atât mai mult cu cât figurile prototipice ale publicului, bagabonții și șmecherii, dau bani lăutarilor să le exprime punctul de vedere. Paradoxal, când la începutul anilor 2000 Manea intră în coliziune cu rapul Gangsta, chestia asta accentuează latura pop a Manelei, punând în surdină discursul subversiv al informalității și plusând doar la capitolul pornografie. Cel care face conexiunea directă cu repul pe șleau al ilegalității, lăudându-se cu relele, e Dani Mocano, Omul se laudă că a fost proxenet, iar piesele lui documentează și glorifică faptele de arme ale proxeneților, a căror portavoce lăutarul se face. Din păcate, când mi-am terminat doctoratul, Dani Mocanu nu se lansase ca star.